0: Herzlich willkommen zu Bockys Stammtisch. Hier seid ihr seid mir genau richtig. Los geht's. Ja, Servus, liebe Leute. Der Bocki hier hier wieder mal pünktlich 19 Uhr, auch diese Woche wieder zum Stammtisch am Sonntag. Und ich habe, ähm, ja. Viel zu sagen, gute Neuigkeiten, ein sehr hervorragenden Gast. Und ich freue mich natürlich, dass ihr auch wieder so zahlreich hier äh, euch reinklickt. Ähm, auf jeden Fall ist Sonntag 19 Uhr laut Umfrage die bessere Zeit. Leider Gottes, also sorry für alle, die sich da so ein bisschen auf 20 Uhr eingeschossen haben, aber ähm, wahrscheinlich ist dann doch der Tatort äh, für einige doch relativ wichtig. Ja? Also <lacht> sozusagen 19 Uhr ist halt ähm, auch für die Frühaufsteher ähm, morgen dann doch die bessere Zeit. Ähm, bevor ich zu meinem Gast komme... Erstmal so ein bisschen was aus ähm, eigener ähm, Geschichte. Also wir haben ja jetzt am 22.02. am vergangenen Montag ähm, unser Live in Berlin online gestellt, für alle, die äh, gerne streamen unter euch und vielleicht auch die DVD noch nicht haben oder vielleicht erstmal dort reinhören wollen und die DVD dann kaufen wollen. Und ich muss sagen, die Zugriffszahlen sind hervorragend und ähm, wir sehen, dass ihr auch auf diesen Plattformen ähm, super aktiv seid und uns da unterstützt. Finde ich auch äh, wirklich extrem geil und wie gesagt, seit nicht mal einer Woche online und äh, die Zahlen sind äh, super und es freut uns natürlich auch, dass wir euch dahingehend was zurückgeben können. Von daher ähm, bedienen wir das natürlich. Ansonsten ähm, ist dann parallel dazu auch ähm, Bockys Stammtisch, der Podcast sozusagen auf Spotify ja? und dort ähm, sind auch Themen und auch äh, Streams online, die es jetzt so auf Instagram zum Beispiel nicht gibt. Ich werde natürlich auch... Ähm, die Streams online dort stellen, aber es gibt natürlich auch, wie zum Beispiel ähm, ja, mit meinen Jungs zum Beispiel, hatte ich den, oder mit dem Kai-Uwe vom Briders aus Lübeck, die nicht auf Instagram gekommen sind, die werden dort äh, jeden Montag dann sozusagen ähm, dort erscheinen. Genau. Ansonsten trinke ich heute, also zum Stammtisch gehört ja einfach mal ein gutes Bier und eine gute Konversation. Und wenn man dann aufs Erste zurückblickt, ist das erstmal dieses Beisinger hell. Ja. Und ich benutze diese Plattform, um einfach mal Danke zu sagen für alle, die mir Bier schicken. Und das ist auf jeden Fall auch ein Bier, was ich bekommen habe von, ähm, ein paar coolen Jungs und Mädels. Und das Beisinger kommt aus Rottenburg. Also in der Nähe von Stuttgart habe ich mal recherchiert. Und das sind, ich muss erstmal kosten, bevor ich ja weiter Mist erzähle. Heiltrinken ja sowieso geil. Äh, gerne. Aber super. Aha. Und, da wurden nicht einfach zwei äh, Flaschen Bier irgendwie eingewickelt und äh, zur Boss gebracht, sondern das war ein Riesenkarton mit mehreren Sorten, sogar mit Lieferschein äh, von Biertraum GmbH. Da ist der Name auf jeden Fall Programm ähm, aus Wasserburg und das scheint eine richtige Vertriebsfirma zu sein, die so so Bier äh, anbieten und da kann man sich das bestellen, noch Abonnements abschließen und so weiter. Also Biertraum, ja wer das mal recherchieren möchte, gerne. Auf jeden Fall danke erstmal alle, äh, die mir da immer fleißig Stoff schicken, sozusagen. <lacht> ist in diesen Zeiten auf jeden Fall nicht verkehrt, einfach mal was zu trinken. Und von daher Beisinger auf jeden Fall eine Reise wert. Ihr könnt gerne Fragen stellen, bevor ich jetzt zu meinem Gast komme. Ihr könnt mir Löcher im Bauch fragen. Ihr könnt auch dann natürlich die Fragen während des Streams dann reinsetzen, wenn ich mich mit einem Kai unterhalte. Gute Kai, Kai heißt er. Und genau auch ähm, zu aktuellen Themen irgendwie oder Diskussionen oder sowas ja wie ihr das möchtet ansonsten gab es jetzt in der Woche nicht so viel ich war in Göttingen wie ihr vielleicht ähm, mitbekommen habt und dort sind wir halt wir nutzen natürlich die Zeit die konzertlose Zeit und auch den Urlaub den wir dann im Zwischenzeitlich mal haben um ähm, weiter produktiv zu sein im Studio ja waren wir diesmal in Göttingen ähm, beim guten Daniel und das ähm, machen wir halt hin und wieder, um da einfach mal ein neues Material für euch dann da so ein bisschen aufzunehmen und mal gucken, wann und in welcher Form und wie wir das dann äh, auf den Markt bringen. Ähm, das muss man natürlich abhängig machen von den aktuellen Zahlen, die man so ja, jeden Tag liest. Und ansonsten bin ich guter Dinge, dass wir irgendwie im Sommer ähm, dann doch schon mal noch irgendwo live auftreten. Zumindest probieren wir das möglich zu machen. Und ähm, egal in welcher Form. Ne? Weil Album soll ja kommen, Mai, Juni und da muss äh, auf jeden Fall irgendwie was passieren und das äh, werden wir auf jeden Fall äh, in die Wege leiten, dass das ähm, so stattfinden wird. Ansonsten zu meinem Gast, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Gast. Äh, viele haben mich gefragt, äh, wer ist denn das? Ja, und die Frage muss ich äh, leider Gottes zurückgeben, ich äh, kenne diesen... German Truck Driver, Kai Nussbaum heißt er ich werde noch mit Kai ansprechen, kenne ich seit Montag. Da <lacht> ja, Wie es der Zufall so will, haben wir uns in Göttingen auf dem Hotelzimmer kennengelernt, also nicht so, wie ihr jetzt denkt, sondern Steven, mein Manager, unser Manager ist dann zeitgleich auch der, macht das Management von Kai und ähm, hatte den eingeladen und das war auch einer, der auch gerne mal ein Bierchen trinkt und das sind ja immer meine, meine Liebsten eigentlich, ne, wenn einer Bier trinkt. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und das war auch sehr informativ. Und da dachte ich mir während des Gesprächs, Mensch, das ist eigentlich im Prinzip, könntest du jetzt hier das Handy anmachen und äh, einen Podcast draus machen. Und da sagt er, du, dann, dann, dann lad mich da einfach mal ein. So, dann haben wir ein bisschen hin und her. Und so kam es, dass wir jetzt spontan auch jetzt am Sonntag ähm, zusammen die Zeit finden und einfach mal über Gott in die Welt schnappern. Und das Schöne ist, ich habe mich 0,000 vorbereitet. Also ich gehe genauso unbeleckt äh, in diesen äh, in dieses Gespräch wie ihr. ja Und das macht es auch mega interessant. Äh, von meiner Warte her ja. und ähm, das da freue ich mich auf jeden Fall drauf ähm, ob ich eine Sehenscheidenentzündung hatte <lacht> äh, da ich jetzt nicht unbedingt im Büro tätig bin weil ich weiß es ist so eine, so eine so eine Bürokrankheit so ein bisschen äh, nee nee irgendwie gar nicht und ja weiß nicht wie man das wie man das behandeln kann. Ansonsten war ja noch eine Frage zwecks Festivals. Was denkst du über Festivals? Also wahrscheinlich, was dieses Jahr angeht. Ja, was heißt denken? Man kann spekulieren, man kann die aktuelle Lage so ein bisschen im Blick haben. Ich weiß nicht, was die Leute sich daraus denken. Ich möchte auch jetzt so keine Mutmaßung anstellen. Es ist schwierig. Für mich gibt es im Prinzip ganz oder gar nicht. Aber wenn das ganz quasi noch zwei, drei Jahre hin ist, ist es natürlich auch... Mist. Ja. Deswegen muss man gucken, dass man einfach einen guten Kompromiss findet und dieser Kompromiss muss äh, vertretbar für alle Parteien sein. Also das heißt für euch vor der Bühne und für uns natürlich auf der Bühne und für unser Team. Ähm, deswegen müssen wir das irgendwie auch relativ spontan entscheiden. Ne? Das ist auf jeden Fall Fakt. Ansonsten fällt ins cooles Bier. Rudi Assauer Gedächtnisbier habe ich auch noch im Keller. Aber ähm, Apropos Keller, ja. Ähm, ich bin ja im Keller. Habe ich leider immer noch nicht geschafft, fertig zu machen. Also wenn ich euch das zeigen würde, wie es aussieht. Ach so Heimatland, ich sag's euch. Nee. Ähm, genau, ansonsten, wie gesagt, Göttingen war wieder mal ähm, cool, zwei, drei Tage mal wieder im Studio verbracht. Äh, und ich finde, reicht dann auch. Also ich bin neide und bewundere auch die Bands, die da wirklich sich monatelang einschließen und da akribisch Musik schreiben, Musik produzieren. Ähm, ich bin so ein Typ, mir fällt dann so schnell die Decke auf den Kopf äh, und ich muss dann wieder was anderes machen. Also mir reichen da so drei, vier Tage aus und dann muss ich, dann muss ich wieder was anderes machen. Ich könnte mich niemals zwei, drei Wochen in so einem Studio einschließen und dort jeden Tag acht bis zehn Stunden produktiv sein. Das ist ganz, ganz schlimm für mich. Also das ist. ja Wir können natürlich auch den Kai gleich mal fragen, wie er so die Studiererfahrung sieht und ähm, mal schauen. Festival stattfindet, also wenn es nicht stattfindet, kann man auch so einen Hafen und Herz Teil 2 machen. Natürlich ähm, würde ich natürlich eine Umfrage auch machen, wie euch das gefallen hat im letzten Jahr, ob das für euch vertretbar war mit diesen Absperrungen und so weiter. Und dann würde ich das einfach auch von euch ein bisschen abhängig machen. Ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, das festzulegen und wir boxen das jetzt hier durch, obwohl der Bedarf nicht da ist. Also das würde ich auf jeden Fall auch mit euch vorher kommunizieren. Das ist immer ganz wichtig. Und dann müssen wir mal gucken. Und ansonsten würde ich jetzt so langsam mal den Kai dazu holen und wir gucken mal. Ich gehe natürlich auch weiterhin auf eure Fragen ein. Ich sitze im Keller, weil ich hier mal ganz frei von der Leber weg Lauthals lachen kann, ohne dass es jemand mitkriegt. So. Ich schau mal. Und da ist er schon. Da ist er schon. Genau, was cool ist, einfach, das ist ein, voll von dem deutschhock thema weg. Dieses, ach, da ist auch herrlich, da geht die Sonne auf, da geht die Sonne auf. Grüß dich. Ich sag's euch. Kai, ich grüße dich. Hi grüße dich. Wie geht's dir? Wenn ich dich sehe immer gut. Das ist jetzt zwar das oh. zweite Mal, aber äh, ich habe das ja gerade schon erwähnt, wir sind da wirklich komplett taufrisch, was das angeht. Wir kennen uns wirklich, wir haben jetzt einmal im Teil zum Morgen geschnattert und ja. ähm, hat gleich irgendwie äh, äh, gefunkt zwischen uns, sodass wir quasi äh, nochmal jetzt so zusammenkommen. Finde ich super, dass du dir die Zeit nimmst, ja? Ja,
1: ähm, ja, ja. ja. Ich bin übrigens, ich, ich muss einmal ganz kurz dazwischenfunken, ich bin so froh, dass du es korrigiert hast, dass wir uns im Hotelzimmer kennengelernt haben. Was hätte ich sonst sagen
0: sollen, äh, aus seiner Sicht?
1: Aber das war gerade so, wo ich habe, nein, er hat okay, so kennengelernt.
0: Ja, das klingt immer erstmal blöd, aber jeder ja. äh, kann sich ja, jeder kann ja selber reininterpretieren, was er möchte. <lacht> <lacht> Man hätte natürlich auch sagen, wir haben uns natürlich professionell im Studio kennengelernt beim beim äh, Hits schreiben und so, aber das wäre ja, ja. leider ja, ja. Dieses, Nee, du ja. warst tatsächlich Gast bei uns, weil du irgendwie mit Steven noch so zwei, drei Worte wechseln musstest. Und dort hat, haben wir da so ein bisschen beim, beim äh, Futtern so ein bisschen und beim Bier trinken uns da so ein bisschen ähm, beschnuppert sozusagen. Und ähm, so kam es dann irgendwann, dass du dann weg musstest und wir noch Gesprächsstoff wahrscheinlich hatten für die nächsten zwei Tage. Und äh, so kam die Idee, dass wir jetzt einfach mal hier online zusammenkommen.
1: Naja, ich musste ja, da sind wir ja mal ehrlich, und ich bin ja so ein Kandidat der, der, der Ehrlichkeit. Ich musste ja weg, weil sonst wäre der Abend sehr lang gewesen und ich war ja mit eigenem Auto da. Zum Glück, wenn ich mit Taxi gekommen wäre, wie lange wart ihr noch wach,
0: wenn ich fragen darf? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich muss <nicht> weg. <lacht> äh, naja, du hast ja auch so ein bisschen dich weit aus dem Fenster gelehnt, als du dann die Habana-Flaschen gesehen hast. Und dann irgendwie so eine Mutter, was, was wollt ihr dann trinken, wenn ich jetzt hier mitmache? Ähm, also da haben wir auf jeden Fall noch eine, eine Challenge für, für uns offen. Und dann mal ja. gucken, wer da mehr verträgt. Ja. ja, aber, ja. <lacht> aber es war auf jeden Fall schon mal eine sehr lustige Kennenlernrunde. Ähm, genau, ich würde, also ich äh, beziehe es immer vor, irgendwie ähm, das ein bisschen chronologisch zu machen. Wie gesagt, ich habe mir hier null vorbereitet. Normalerweise mache ich mir immer so ein paar Stichpunkte und so weiter. Aber ich finde es auch mal ein bisschen real. Ähm, da quasi komplett, wie die, wie die meisten, wahrscheinlich von meinen Followern, weil du ja jetzt komplett andere Musik machst, als äh, die wir jetzt machen, ähm, da äh, nicht wirklich wissen, wer du bist, vielleicht, ja, weiß ich nicht, wie in der Schule, stellst du dich mal vor, sag mal den Leuten, wer du bist, wo kommst du her? <lacht> <lacht> ja gut, äh, da ich, äh, ich hatte tatsächlich schon ein paar Interviews
1: gegeben und da ist meistens immer das so die Einleitung äh, und nicht die medizinische Einleitung gemeint. Von daher habe ich da kein Problem mich vorzustellen. Also ich heiße Kai, bin gestern 43 geworden und lebe in Göttingen und war 17 Jahre lang äh, Lkw-Fahrer, daher auch der Name German Truck Driver. Bin ähm, ja auch krankheitsbedingt halt nicht mehr so in der Lage zu fahren, war aber vorher schon so ein Influencer und habe jetzt quasi, äh, bin ich also Berufs-YouTuber, Influencer, Twitch-Streamer und... Also jetzt müssen Sie kurz
0: unterbrechen, bevor ich, ja, ich weiterhabe, ja, jetzt ja. Müssen, ja, müssen ja die Geburtstagsgrüße reinhageln. Ja, ja. Also von ja. mir nochmal persönlich, alles Gute zu deinem 43. nachträglich. Und jetzt müssen natürlich äh, unbekannterweise die ganzen Grüße hier reinhageln, weil mir eine 43 das ist das beste Alter. Ich meine, guck dir ja. an, die, 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 die Blüte deines Lebens.
1: Hast du ein Problem mit meinem
0: Alter? Ich habe da gar kein Problem. Nö. Nö. Also ich bin ich ja noch, das, das kommt ja noch dazu, ich bin ja weitaus jünger als du. Ja. Also viel, viel, viel jünger. Ja, ja, genau, weil das ist ja halt alles noch fresh. Äh, aber nö, ach, wir als Kerle haben doch da nicht so das Problem, oder? Wir sind doch fruchtbar bis ins hohe Alter, da passiert da gar nichts. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin wirklich voll zufrieden mit meinem Alter und mit, ich möchte gar nicht so 20
1: Jahre jünger mehr sein irgendwie, weil da war ich irgendwie, das, das hat mir, nicht, also ich finde die Lebensphase, die ich jetzt gerade habe, die so mit meiner erfolgreichsten, so der fünf, in den letzten fünf Jahren ist ungefähr, finde ich am, finde ich am tollsten. Dankeschön, schön, für die ganzen Glückwünsche im Chat. Dankeschön.
0: Ich glaube, das Alter ist gehen, äh, cool, weil das so eine, so eine Mischung aus, äh, man ist noch körperlich fit äh, und geistig fit natürlich, aber man hat die Erfahrung gesammelt, die man braucht, um jetzt irgendwie ähm, alles richtig zu machen. Die Erfahrung hat man mit Mitte oder Anfang 20 einfach nicht. Da macht ja. man alles, wo man Bock hat und macht so viel Scheiße. Und fünf Jahre später sitzt da auch, Mann, das habe ich da dafür gemacht. Also so ist das, glaube ich, eine ne coole Kombo, ne? aus ähm, jung und alt in dem Sinne. Deswegen. Ja, ja. Und also ja, bis super. 40, 40 eh das neue 30. Und mhm. dann, alles gut. Mhm. Du bezeichnest dich tatsächlich selber als Influencer. Für die meisten ist das ja immer so ein, so ein negativ verhaftetes Wort, so ein, auch so ein Schimpfwort teilweise mhm. vielleicht sogar. Ähm, du sagst jetzt von dir selber auch, du bist YouTube, Twitch, ähm, TikTok-Influencer.
1: Ja, also der, der Begriff selber ist auch sehr verschrieben durch negative Beispiele, durch, durch Menschen, die halt den Status oder die Reichweite ausnutzen, um irgendwelche besonderen Gratifikationen zu bekommen. Daher ist der Begriff Influencer schreckt sehr viele ab. Aber wenn wir es mal runterrechnen, was bin ich denn? Im Prinzip bin ich ein Influencer und äh, habe durch meine Reichweite kann ich etwaige Geschichten halt weiter verbreiten oder mich selber verbreiten. Von daher äh, habe ich jetzt kein Problem damit. Ich habe nur ein Problem mit, wenn mich jemand fragt, was mache ich beruflich. Wenn ich dann sage, ich mache Filme im Internet.
0: <lacht> ich bin auf das Thema Hotelzimmer kennengelernt. Äh,
1: ist, äh, ist so, ne? Soweit du sagst, ich mache Videos im Internet, yo. Äh, dann gibt
0: es diese Erotik-Plattform. Nein, aber ich weiß
1: nicht, keine ich weiß es auch gerade gar nicht, wie ich beim Finanzamt geführt habe. Ich glaube, als Mediengestalter, glaube ich, irgendwie so. Also Influencer, die Kategorie gibt glaube ich, noch gar nicht. Aber aber wie gesagt, äh, ich habe dir ja, glaube ich, in der Story gesagt, du musst ähm, die Amazon Alexa fragen, die die kennt mich. Das bei dir ich.
0: Ich habe Alexa nicht, ich verabscheue das. Also ich verabscheue das nicht, aber ich, äh, ich möchte kein kein elektronisches Gerät in meiner Wohnung. Ich habe auch Siri nicht an. Ich habe zwar ein iPhone, aber ich, ich, ich habe. Ich finde das komisch, mit meinem iPhone zu reden.
1: Boah, ich komme ins Schlafzimmer und sage, äh, Dings, Licht an, dann gehen die Lichter an. Ich bin da voll der Fan von. Aber wie ist alles. Licht
0: aus, Film an und dann geht's los. Ja, ich habe auch so einen, so einen Roboter, der hier mit allem vernetzt ist und so voll geil. Ah, okay, klar, ja, du, das ist zertrennt. Klar, ich, ich bin da jetzt nicht unbedingt altmodisch, aber ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Ja, Vielleicht lasse ich mich auf den stimmen.
1: Ich habe auch noch eine Frage dann nachher für, für dich, äh, die, was mit der Live-Geschichte zu tun hat, denn ich bin ja vom, vom Live her gesehen, ich habe hab mich ein bisschen mit euch jetzt beschäftigt, da wir uns ja erst seit kurzem kennen, und ey, Alter, Finne, ihr habt ja schon mal richtig große Bühnen gespielt, ne?
0: Man, man ja, man, ja, man spielt sich so nach oben. Also ja. es ist schon, ist schon krass zu sehen, was man in den letzten zehn Jahren vor allem, also uns gibt jetzt seit 2009, und wenn man überlegt, die ersten zwei, drei Jahre nur gesoffen irgendwie, das erste Album kam hat 12, 13 irgendwie raus. Und sagen wir mal ab 14 ging es dann wirklich, äh, sag mal, professionell los in dem Sinne. Also zumindest was man als professionell bei uns bezeichnen kann. Äh, und dann ging es so relativ schnell, glaube ich, ja. Also das ist halt, weiß ich auch
1: nicht. Das ich bin ja in der Musikgeschichte jetzt nur wirklich äh, ganz, ganz neu drin. Und von daher, äh, aber es macht mir ja unheimlich Spaß. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du dann hast, also du, ich bin ja kein Musiker und habe vorher mit Musik nichts gehabt, bla bla, Aus jetzt meine, mein neues Lied, was jetzt ja gestern auch rauskam. Hast du es gehört? Wie findest du es?
0: Habe ich gehört, klar. Also Ist ich okay? Geht schon, für den Karten reicht es. Nee, ich finde es super. <lacht> finde ich super.
1: Für <lacht> <lacht> den Garten reicht
0: es. Äh, also ich habe dich ja unterbrochen. Du, äh, wir kommen auf diese Musikgeschichte ja noch, aber du warst ja vorher, wie du schon sagst, äh, Berufskraftfahrer. Ja, ja, du warst ja, ja, ja. Oder, bist, oder warst vor kurzem noch LKW-Fahrer, das heißt, du hast die zwei Singles in Scania und äh, völker voraus, ne? Ja. Und das sind ja Songs, die was mit, mit Autofahren oder LKW fahren und, und äh, auch das Profi zu machen und so Straße und sowas zu tun haben. Also du äh, singst jetzt nicht von irgendwas, wo du sagst, davon habe ich überhaupt keine Ahnung, äh, sondern du singst schon darüber, was du auch selber erlebt hast. Und in dem Video, muss man sagen, hast du ja auch so ein bisschen ein paar Stories drin. Ne, wo auch so Live-Aufnahmen dabei sind und so. Mhm. Und das finde ich wiederum sehr, sehr authentisch. auch.
1: Also der, äh, der erste Song war ja ist ein, meiner Lieblings-Lkw-Marke quasi äh, gewidmet. Und der zweite Song ist ja eigentlich ein 100.000er-Abo-Spezial. Also für dein Zuschauer, ich habe halt auf YouTube über 100.000 Abonnenten und dann habe ich hab ein 20.000er-Abo-Spezial, ein 50.000er und das 100.000er, das ist aber allerdings jetzt schon anderthalb Jahre her, wo ich es hätte eigentlich machen müssen. Und das haben wir mit diesem Lied verbunden, äh, da habe ich halt ein paar persönliche Aspekte mit reingeschnitten, genau. Und äh, ecke bezeichnet bezeichne ich mich weiterhin, weil ich habe ja auch den Führerschein und äh, steht ja auch groß auf meinem Arm drauf, also von daher...
0: Ich bin der der Branche oder diesen, diesem Thema halt sehr verbunden. Ne? Also du hast deinen Führerschein noch, den muss man dann wahrscheinlich alle ein paar Jahre neu machen oder so eine Tests auch machen, ne?
1: Nein, dann muss äh, den Führerschein zum Glück nicht neu machen, das wär, würde ganz schön ins Geld gehen. Äh, alle fünf Jahre musst du halt äh, quasi äh, Weiterbildung machen oder beziehungsweise mal up to date bleiben oder medizinische Untersuchungen, Sehtests, ärztlich, große ärztliche Untersuchungen und so weiter und dann fünf Module, so nennt sich das. Hm. Das ist quasi wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Auffrischungsfortbildung etc. Die musst du immer äh, alle fünf Jahre machen. Das nennt sich dann die von 95, die im Führerschein eingetragen werden muss, wenn du CE hast, um den weiterhin gewerblich fahren zu dürfen.
0: Und das machst du auch, weil du nicht weißt, was in, in fünf Jahren oder sechs Jahren ist zum Beispiel?
1: Naja, es hat ja auch damit was zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel für Hersteller unterwegs bin, wie ich, äh, vom also jetzt durch die Corona-Zeit natürlich nicht, aber ich war halt für Mercedes in Barcelona und habe den neuen LKW-Probe gefahren auf öffentlicher Straße. Das geht natürlich dann nicht, wenn ich den Führerschein nicht habe oder ähm, in Lyon in Frankreich für Renault oder für Scania in Schweden etc. Das heißt, wenn ich dann einen LKW teste, ähnlich wie, ich sag mal so, Automotor und Sport auf meinem Kanal, wenn jetzt halt nur ein LKW rauskommt, dann fahre ich den schon auf
0: der öffentlichen Straße meistens und da brauche ich natürlich grundsätzlich den äh, den, den, den Ja, Also auch beruflich quasi dem Sinne, was du jetzt machst als ähm, Influencer sozusagen.
1: Ja, der, der Schritt kam, um das kurz zu verdeutlichen, es war ja äh, so, dass ich hatte 2017 einen schweren LKW-Unfall der ist auf meinem Kanal ja auch dokumentiert in zwei Versionen. Es gibt eine Version aus einer Dashcam-Sicht, also die Blick nach vorne, mhm. während es dann knallt, also muss ich verstehen, ich stand am Stauende mit meinem LKW und zwei LKWs sind mir ungebremst hinten reingefahren. Mhm. Und ähm es gibt dann noch die andere Version, da habe ich dann äh, geistesgegenwärtig gleich die äh, Kamera angemacht, nachdem es geknallt hat und habe gewloggt, ge wie es quasi noch die letzten Scherben gerade noch auf der Autobahn sich zerteilen und ich habe schon die Kamera angemacht, keine Ahnung, äh, äh, keine Ahnung. Äh, die Videos haben über eine Million Aufrufe. Ähm und im Rahmen dessen wurde mir halt auch diagnostiziert, dass mein, äh, ich einen irreparalen Rückenschaden habe. Das heißt, wenn ich weiterhin LKW fahre und ich soll einen Beruf machen, der möglichst nicht im Sitzen und keine Erschütterung den Rücken ausgesetzt ist. Und beides erfüllt nun mal der Beruf des LKW-Fahrers.
0: Okay. Also LKW-Fahren, um das mal so für mich jetzt, ich habe damit null Bewerbungspunkte, habe auch wenige im Bekanntenkreis, die das machen. Ich persönlich finde das ein sehr, also auch ein sehr undankbaren Job irgendwo. Erstens, du wirst voll ja genau, weil meine, meine Sicht darauf ist, ich persönlich habe ich mich auch selber auf der Autobahn, man schimpft viel über die LKW-Fahrer, ne? der eine überholt irgendwie den anderen mit, mit einem halben Kmh mehr, dann geht schon richtig auf den Sack, fahren, wenn du es halt eilig hast. Ja. das ist wahnsinnig undankbar, weil äh, ihr seid ja sehr, sehr wichtig, auch für unsere Infrastruktur, dort irgendwie auch Lebensmittel, ähm, Treibstoffen, keine Ahnung was, von A nach B zu bringen. Und ihr fahrt ja teilweise ja zehn Stunden am Stück und so eine Faxen, seid wochenlang irgendwo auf der Straße, duscht euch in irgendwelchen abgelegenen äh, Rastplätzen dort, ihr seid fern von eurer Familie und Co. Und das ist ja Wahnsinn, also für einen Hungerlohn muss man auch sagen. Also das kommt ja, ja doch da ja. dazu. Das Thema hatten wir mhm. auch im, im, äh, im Hotel. Ja. Und da, wahnsinnig, also Respekt von meiner Seite für jeden, der das macht, ja? Und ich glaube, deswegen ist auch diese Community, die du ja auch bedienst, ähm, so mhm. wahnsinnig stark und so fundamentiert, ähm, weil das so eine kleine, na, wie so eine kleine Subkultur auch schon ist, ne? weil niemand von außen wirklich weiß, was da abgeht. Nur die Lkw-Fahrer an sich wissen das, ne?
1: Genau, die Lkw-Fahrer an sich haben keine Lobby, also niemand, äh, so wie du auch im Hotelzimmer komplett erstaunt warst, als ich den Basics einfach mal erzählt habe, was man alles ertragen muss, wenn man Lkw fahren möchte, also genau. die Leidenschaft und das muss man ganz klar nochmal äh, klarstellen, dass die Lkw-Fahrer die Leidenschaft zu dem Beruf nur das quasi mit antreibt, dass sie diesen Beruf überhaupt ertragen manchmal, weil... Ähm, Du arbeitest halt, das habe ich dir ja auch gesagt, äh, durchaus mal 60 Stunden in der Woche und kriegst trotzdem nur 44 Stunden bezahlt. Überstunden werden nicht angerechnet, Nachtschichtzulage kriegst du nicht bezahlt, etc. Und dann ist es ein lkw fahrer der dann, keine Ahnung, mit, mit äh, ja, äh, was, 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 was hat er, 1.700, 1.750 Euro netto raus als, äh, als Alleinverdiener oder beziehungsweise der Hauptverdiener. Ähm, und dann halt die Undankbarkeit auf der Straße, weil, ja, äh, das ist unserer Regierung zu schulden, das muss ich klar so sagen, weil die, die machen keine Aufklärungsarbeit. Man sieht immer nur den Lkw, aber kein 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 Personal vorne drinnen der einfach seinen Job macht. Ich meine, der fährt ja nicht einfach nur spazieren. Ja. ja genau. und, und weil du gerade sagtest, das ist einer eine, eine der wichtigsten Berufe, es ist mit der wichtigste Beruf in jedem Land der Erde. Denn man muss sich ja vorstellen, wie eine Hauptschlagader, die bedient werden muss, und das ist quasi der Transporteur, also die Ware, die wir morgens für viel Selbstverständlichkeit in, im Laden haben. Genau. Und das ist halt wirklich einer der wichtigsten Berufe und einer der undankbarsten Berufe zugleich. Es ist einfach manchmal zum Heulen, wirklich zum Heulen, zum Wutheulen, wie mit Fahrern umgegangen wird. Ich meine, ich habe 17 Jahre gemacht, ich kann dir Stories erzählen, da würde das Podcast hier ewig dauern, glaub mir das. Was, was, also Menschen unwürdig mit einem umgegangen, wirklich. Das ja, ist schlimm. Absolut.
0: Ich meine, man geht einkaufen in, in, in einem Einkaufsladen und, und sucht sich selbstverständlich seine Lebensmittel raus, aber wo es dann halt herkommt und was? der Weg dahintersteckt, das fragt man sich einfach nicht. Das ist ganz normal. Ich
1: ich gebe dir ein Beispiel, ich bin halt äh, viel für die für, ähm, für ein Groß, äh, hier für eine Lebensmittelkette gefahren. Und äh, kann ich ja sagen, weil es nicht, der, eigentlich zu das war für Rewe bin ich gefahren und äh, wir mussten dort mit dem LKW in Hamburg äh, auf den äh, Parkplatz, wo die Autos auch einparken, um quasi einkaufen gehen zu können. Und da äh, glaubt man ja nicht, dass die mir als LKW Fahrer da Platz gemacht haben, dass ich an diese Rampe da rankomme. Und es war die einfach nervig, dass ich da versuche dran zu rangieren. Wo ich mir einfach denke, jo, ich bringe doch gerade das, was du jetzt kaufen willst. Wenn ich nicht an diese Rampe komme, kannst du es nicht kaufen. Das muss doch in euren Kopf da mal reingehen. Ne? Aber das, ja. ist, das passiert nicht. Das ist einfach, wir stören, wir nerven. Ja, aber wenn man mal, ich glaube, jeder LKW-Fahrer wirklich, da kann ich glaube ich für alle sprechen, träumt davon zu streiken, so wie es die Franzosen gemacht haben. Das geht leider in Deutschland nicht. Wenn wir das einmal machen würden, dann würde die Wichtigkeit der des Personals oder die, die Leute, die in der Transportbranche arbeiten, mal zu tragen kommt. Hm, ich verstehe.
0: So. Weil jetzt gerade der Kommentar kam, ich meine, klar, es gibt jetzt, weil er gesagt die Pol, aus Polen fahren irgendwie ganz schlimm. Ich glaube, das hat nichts mit Polen zu tun, sondern es gibt auch in Deutschland viele. Ich, ich selber habe auch gesehen, wenn man die mal überholt, die haben die Füße auf dem Lenkrad, irgendwie Autopilot, keine Ahnung, was es da für Helferlein gibt. Klar, ähm, ich glaube, schwarze Schafe gibt es da auch, genau wie überall, egal äh, in welchem Beruf. Und das ist so. Und man sieht halt immer nur die, die scheiße bauen auf gut Deutsch. Und man sieht aber nicht die anderen, die die anderen... 98%, die es gut machen. Ne, so ist es leider immer. Da ist wieder einer ja. eingepennt und in irgendwie Unfall verwickelt, weil er halt irgendwie. So, das sieht man immer, auch wenn einer gut fährt über, über Jahrzehnte, das sieht man halt nicht. Und das ist halt immer so.
1: Also äh, de facto hat ähm, ist es zum Beispiel so, dass die anderen äh, der anderen Länder, also wir haben natürlich ein Problem, äh, weil wir ein Binnenland sind, dass auch viele ähm, aus, aus, aus Ländern hier, äh, die Transportsachen äh, wegfahren, die Transportmargen wegfahren, die natürlich zu Hungerlöwen arbeiten, die wochenlang draußen sind, die nicht nach Hause kommen. Ich meine, auch deine Zuschauer können das mal ganz äh, einfach kontrollieren. Es gibt ja ein Übernachtungsverbot äh, ähm, für Lkw-Fahrer in der langen Pause am Wochenende. Mhm. ja Und dann kannst du mal über deine Raststätte, die bei dir in der Nähe irgendwo ist, einfach mal rüberfahren und dann schaust du mal, was für Kennzeichen da stehen an Lkws und wann die dann geparkt haben und wann die weiterfahren. Die Polizei, die Ordnungskraft oder die Ordnungsbehörden, die kontrollieren es einfach gar nicht, weil die keine, kein Personal haben und wahrscheinlich auch, ja, es, es, es juckt keinen. Und damit will ich da auch Folgendes hinaus. Es gibt Menschen, die werden wie Sklaven durch Europa geschickt. Bulgaren, um, äh, Ukraine, Philippiner, die für 900 Euro im Monat arbeiten, etc. Ein deutscher Sprediteur. Ähm, die die sind seit Wochen, sehen die ihre Familie nicht. Die sehen sie vielleicht einmal in äh, einem Wochenende im in in, in Monat. Und dass die natürlich ihre Sorgen ertrinken im Alkohol am Wochenende und dann besoffen auf die Autobahn wieder drauf fahren, das, die, man muss die Wurzel halt packen. Ja? Diese Menschen sind keine schlechten Menschen, sondern die sind einfach nur, die verkümmern einfach in ihren Fahrerhäusern. Absolut, äh, absolut.
0: Es ist kann wieder ein Schlauberger sagen, jeder äh, ist da für sich selber verantwortlich und so ja. was, Aber viele haben da einfach auch keine Wahl und du musst Geld verdienen für deine Family und so und für dich ja. selbst. Das ist wie in der Gastro, ne? Ich meine, ich weiß davon, ja ja. dass da. Ganz viele, also das ist ja auch, wenn du das Trinkgeld zum Beispiel nicht hast, dann ist das auch ein sehr undankbarer Job und was du da an Kilometer schrubbst und dich noch bebayern lassen musst, weil irgendwie was in, in, in Blatt falsch liegt, irgendwo auf dem äh, ist halt alles so ein bisschen undankbar. Und deswegen bin ich persönlich froh, dass ich in der Industrie tätig bin irgendwie. Ähm, da ja, da hast du irgendwie keine keinen Kontakt mit Menschen in dem Sinne, die dir irgendwie äh, was irgendwie also aufs Boot können. Und deswegen <lacht> bin ich da ich, auf jeden muss auf
1: auf der anderen Seite halt noch mal ganz kurz äh, die positiven Aspekte von diesem Beruf. Der hat nämlich wunderschöne positive Aspekte. Ich meine, welcher Beruf ist, äh, du, du, wenn man die Leidenschaft des Fahrens hat, also wenn man sehr gerne fährt, dann ist das ein geiler Beruf. Und überleg mal, du kannst den ganzen Tag rein theoretisch natürlich mit durch, mit Headset telefonieren. Du kannst Hörspiele hören. Du hast dann wo ist ein bisschen wie Camping, wenn du dann Feierabend hast und eine Hütte hast, draußen ist es kalt, du machst Standheizung äh, an und so weiter. Äh, und du hast deine Ruhe, wenn man darauf steht, ist das ist ein geiler Beruf, aber der wird halt systematisch von... Und, das muss ich nochmal ganz kurz hinzufügen, sorry, dass das, das ist halt so meine Herzensangelegenheit, immer für die Rolle der LKW-Fahrer einzustehen, ähm, LKW-Fahrer werden nur in Deutschland nicht geschätzt. Also wenn du LKW-Fahrer fragst, wenn sie Fernverkehr fahren, also die ganze Woche weg, dann am liebsten im Ausland, nicht in Deutschland. <lacht> okay. das, das ist kein Witz, weil in Deutschland wird mit Eckelfahren umgegangen wie die Sau In England zum Beispiel werden Eckelfahrer höchstmöglich geschätzt ich, hab, ich kann dir eine kurze, ein kurzes Beispiel geben. Ich äh, wollte mit dem LKW überholen und habe äh, drei Spur. Ich wollte hab, äh, links geblinkt und am Anfang, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich halt immer gewartet und gewartet und gewartet, bis mein Fahrlehrer das beigebracht hat, bis mich mal irgendwann ein Autofahrer mal rüberlässt. Das kommt ganz selten vor. Irgendwann wahrscheinlich. Muss, nie. <lacht> genau. Irgendwann fängst du an, langsam ein bisschen nach links zu driften, und um das einfach zu erkämpfen. Es ist einfach Krieg manchmal auf Autobahn. Es gibt ja auch Bremsen ja. am Auto sozusagen. Ja, ja, nein, aber nicht für, aber nicht für LKW-Fahrer. So auch. Und da war eine Situation. Das ist ganz Da hat auf einmal ein Auto in der Mittelspur abgebremst und hat Lichthupe gemacht, um mich rüberzulassen. Und ich sitze in meinem LKW und denke, Alter, hast du einen guten Tag oder was? Wie kommt denn das? Und dann fährt der an mir vorbei und ich sehe englisches Kennzeichen. Weil der, weil der einfach in England wird anders da Umgang. Das ist nur als Beispiel. Jetzt Engländer, Engländer sind sehr rücksichtsvoll äh, LKW fahren gegenüber oder einfach alle
0: anderen Länder außer Deutschland. Oder hatte ich ausgeschimpft mit Lichthupe? Nee, nee, da hast du schon mit Absicht abgebremst? Und mich hat nee, das finde ich, find ich gut. Ja, also ich glaube, so also gegenseitige Rücksichtnahme ist da, ähm, ja, wie gesagt, es gibt solche und solche Fälle und du hast schon recht. Ähm, man muss es einfach mehr zu schätzen wissen, aber es so, sind verschiedene Berufszweigen, so Altenpflege, keine Ahnung, das hey, ganz, 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 viele Berufe. Ähm, aber um das Thema jetzt wieder mal ein bisschen auf Musik zu lenken, jetzt bist du lkw fahrer ähm, mit Leib und Seele sozusagen und dann hast du ja, du bist ja bekannt geworden, weil ich habe jetzt auch viele Kommentare schon gelesen, dass endlich äh, mal äh, einer sagt, mal die Wahrheit und du bist ein sehr direkter Mensch. Ja? Und, und da muss man auch aufpassen, dass ich mir das heute mit dir hier nicht verscherze. Du bist auch ein <lacht> Mensch, der andere gerne auch öffentlich äh, auf gut Deutsch zur Sau macht. Wenn er ja. baut, wenn man dich verarscht oder wenn, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, bist du einer, der dann einfach seine Kanäle, seine Community nutzt, um den richtig zur Sau zu machen. Und das finde ich super sympathisch. Ja? Mhm. Aber Vielen ich habe mir zum Glück noch nichts vorzuwerfen. Nein. Aber das hatte ich so auch ein bisschen auf, auf YouTube bekannt gemacht. Du warst einer, der so öffentlich auch mal das ausspricht, was viele denken und viele sich aber auch nicht trauen zu sagen, oder?
1: Genau, also bekannt geworden, oder mein Kanal war damals, hatte ich keine Ahnung, also, wie, wie bin ich zu YouTube gekommen? Ist das die Frage, wie, wie das so kam? Weil das kam, ja. resultierte aus einer
0: äh, Sache, wo ich mich vor die Kamera gestellt habe. Genau. Und zwar bei der Post. Oder was war so dein erster Post, wo das, das du sagst, das muss jetzt öffentlich gemacht werden?
1: Ja, es war ja, als mein, die Marke German Truck Driver ist ja eine eingetragene Marke und ich wollte einfach Kleidung für LKW-Fahrer herstellen, um einen Wiederkennungswert zu haben, irgendwie. So war damals die Idee. Ähm, weil ich äh, auf dem Oktoberfest äh, einen amerikanischen GI kennengelernt hatte, der hatte auf seinen Arm stehen American Truck Driver und wir waren beide mit zwei Promille betucht und da habe ich gedacht, ey geil, den sprichst du an, das ist der ist dein Beruf in einem anderen Land, voll geil. Und dann da habe ich die zwei Idee Promille gehabt,
0: kann ich auch fließend Englisch an. Hey, du das hast. geht
1: super, voll genau. geil, du kannst auch einmal Englisch, geil. Und, genau, und äh, da hatte ich die Idee, hey, warum kann ich nicht irgendwas herstellen, so dass man seinesgleichen irgendwie auch erkennt im Ausland, so irgendwie so Wiedererkennungswerk. Gibt's ja zum Beispiel, hier, der Geist hat ja Uncle Sam mit, für Bodybuilder und sowas. Ja. So, so eine Idee war damals, ja. Und dann kam eine Bestellung auf den Samstag rein und ich wollte das schnell noch wegschicken. Ich hatte halt, Damals war ich halt nicht mit, der, mit meinem Gesicht in der Öffentlichkeit, sondern nur mit dem Namen. Und ich wollte das zu so einer Postphäre bringen, weil meine eigentliche hatte zu und ich hatte das in so Kunststoffverpackungsfolien Kennst du wahrscheinlich, wenn du bei irgendeinem großen Kleidungshersteller äh, Versandhaus bestellst. Und äh, die Damen hinter Tresen sagt dann mir, nee, das, ich dürfte es nicht in Plastik versenden, sondern ich darf es nur mit Kartonage. Und da habe ich gesagt, nee, ich versende das schon immer so, ja, das geht nicht nur. Äh, die Großkonzerne, die haben halt spezielle Verträge mit der Post, der ähm, in einflussrichten Kleinen, man darf halt nur mit ähm, Karton, ansonsten musst du erhöhtes Portum, 20 Euro versenden. Okay. Das fand ich einfach so ungerecht, so, die dürfen wieder alles und ich darf das einfach nicht irgendwie. Und dann bin ich tatsächlich in einen ähm, in einem Laden, wo man Kameras kaufen kann, reingegangen und habe eine Kamera gekauft und hat damals YouTube nie keine Ahnung von gehabt und habe ein Video gemacht und habe mich über die Post aufgeregt und habe dann einfach äh, das Video rausgehauen, Kamera weggestellt und dann irgendwann bekam ich eine Benachrichtigung von YouTube, die dann sagten, hey, wir möchten dir gern Geld bezahlen, aber du hast gar kein Bankkonto hinterlegt. Da denke ich mir, hä, warum wollt ihr mir Geld bezahlen, finde ich geil? Damals echt knapp bei Kasse und so. Geld kann man ja immer mal gebrauchen, so. Super, ich hatte, ich wirklich da ja auch, ich hatte schwere Zeiten, deswegen habe ich das in meinem Lied auch so besungen, das tatsächlich. Ähm, ich hatte auch wirklich mal, manchmal wurde mir Strom und Wasser abgestellt und all so ein Kram, und deswegen war ich, oh, fand ich, cool, dass man mir Geld bezahlen wollte, ich wusste aber nicht warum, und dann bin ich auf dieses Video gegangen und war so erschrocken, wie viele Leute das Video geguckt haben, Kommentare, ey, feier dich, mach mal mehr Videos und so. Ich denke, wer seid ihr denn eigentlich? Warum wollt ihr Videos von mir sehen? Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Und ich Idiot? Damals keine Ahnung. Video gelöscht. Ich habe damals dieses Video gelöscht. Heute warum, weiß ich, dass ich. Warum, warum, warum? Weil ich so erschrocken war, dass so viele Leute mich angeguckt haben. Na, ich
0: weiß, ja,
1: <lacht> ja. damals war, war ich in der Form, ich war einfach vollkommen erschlagen, so. Als wir, als wenn so ein Vorhang aufgeht, du stehst vor tausenden Menschen, denkst, wer seid ihr denn jetzt? Was wollt ihr denn von mir? So. Dann habe ich das gelöscht und heute weiß ich, ich könnte es auch privat stellen. Das heißt, dieses Video gibt es einfach partout nicht mehr. Total schade. Und so kam das halt, als ich damals halt die Post da äh, öffentlich, ähm, ja angemacht habe und dadurch kam ich dann einfach die ja, okay die wollen Videos von mir okay machst mal ein zwei und ja dann freute ich mich über drei vier Zuschauer und jo. so hat sich so.
0: dann jetzt bis jetzt äh, mit über 100.000 112.000 Abonnenten bei YouTube so hochgeschaukelt ne und da geht es halt nicht nur um diese Track-Geschichte und über Musik sondern halt auch um alltägliche Dinge du bist ja so ein so eine eierlegende Wollmilchsau ne? du redest ja. Ja über Gott in die Welt
1: eigentlich gibt es bei mir kein, kein grundsätzliches Ko Kanalkonzept mehr äh, früher habe ich die LKW-Vlogs gemacht, das heißt, wenn ich gearbeitet habe, habe ich die Vlogs gemacht. Irgendwann fühlt ich das nicht mehr, weil wenn du dir vorstellst, du machst vier Jahre, filmst du, wie du zur Arbeit fährst, was du bei der Arbeit machst und wie du von der Arbeit wieder wegfährst, hast du immer keinen Bock mehr.
0: Irgendwann hat es ja auch jeder begriffen. Oder? Ist ja auch immer leider das Gleiche halt. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt und mittlerweile ist es jetzt halt so, dass ich halt das mache, wo ich drauf Lust habe. Das heißt, wenn ich morgen früh aufstehe, also ich arbeite jetzt gerade an dem Video, was eine LKW-Fahrer verdient, äh, lustiger Fact, dieses Video habe ich schon mal gemacht, aber ich habe es vergessen zu veröffentlichen Pass
0: auf, ich, der Profi ist da. Der Profi-YouTuber ja, ist da. Ja, deswegen bist du ja bei mir jetzt
1: hier. Pass auf, es gibt die Möglichkeit bei YouTube für Kanalmitglieder, also Leute, die mich finanziell mit einem monatlichen, sagen wir mal, 4,99 zu unterstützen, die können dann zum Beispiel bestimmte Vorteile nutzen. Und mein Vorteil ist halt, dass sie die Videos vor den anderen sehen. So als ganz Dankeschön. Ja? Und ich habe damals dieses Video für Kanalmitglieder reingestellt, aber ich habe es vergessen, für alle zu veröffentlichen. Und irgendwann hat dann äh, ja, ein Zuschauer, äh, Aris heißt da, schöne Grüße aus Österreich, äh, nee, Schweiz, ne? Sorry, oh, ich verwechsel das immer Schweiz. Ähm, ich der, Spiele, das mit,
0: äh, ja, ja.
1: Der, der, der hat mich dann ey, gesagt, wann bringst du denn dieses Video eigentlich mal raus? Das ist schon über ein Jahr auf deinem Kanal, du hast es immer nicht veröffentlicht. ich so, hä? Habe ich das nicht rausgemacht? Dann gucke ich rein, habe ich gar nicht rausgehauen, das Video. Da äh, haben äh, 15 Leute geguckt, mehr nicht. Und daran arbeite ich jetzt gerade wieder, um einfach nur mal, noch mal zu zeigen, wie wenig ein lkw fahrer verdient und warum das ungerecht ist, etc. Und wenn ich halt übermorgen halt wieder Bock habe, die Wheeler zu machen, dann natürlich Story
0: Und ich bin auch, also das finde ich auch super, dass solche Themen, weil das sind also warum auch immer in Deutschland Tabuthemen. über früher gab es ja, da bist du in die Hölle gekommen, wenn du über dein Gehalt geredet hast, ja. Oh ja. Ich weiß nicht, wo dieser Mythos herkommt, vielleicht war es auch wirklich so. Ich bin jetzt, nochmal äh, mal, jüngere Generation, ich hatte damit nie Berührungspunkte zu sagen, äh, darfst du jetzt ja nicht. Sag das nicht, oh mein Gott. also ganz ehrlich, aber das ist wichtig, glaube ich, auch um, um, um den Rest der, der Welt da mal die Augen zu öffnen, äh, für was für ein Geld man sich da wirklich krumm macht, ja, und was die anderen so verdienen und welche Leistung die erbringen müssen und mir dass das nicht gerecht ist und da nehme ich mich auch nicht raus. Äh, in der Industrie zum Beispiel verdient es halt viel mehr Geld als im Einzelhandel, in der Gastro oder jetzt, äh, sowas zum Beispiel, aber äh, ein Stück Gerechtigkeit muss es schon geben, ne? und deswegen finde ich das super, dass du das ansprichst.
1: Naja, es, gibt, es, es resultiert wahrscheinlich daher, dass das halt in, in deinem Arbeitsvertrag steht, dass du darüber nicht sprechen darfst. Und vielleicht hat sich das dann irgendwie so, keine Ahnung. Aber ich darf ja Beispiele nennen, was ein LKW-Fahrer im Durchschnitt ungefähr ver, äh, verdient, etc. Und äh, was es halt für Ungerechtigkeiten in diesem Beruf gibt, die halt woanders überhaupt niemals zu tragen kommen. Ich meine, wenn du fünf Minuten länger arbeitest, denk mal, du hast eine Stempelkarte oder irgendwie sowas, okay. dann hast du fünf Minuten fünf Minuten auf dein Konto gut geschrieben. Das gibt es das gibt's bei uns gar nicht. Es also, sei denn, du hast du also, arbeitest im Bergverkehr also für Firmen die einen eigenen Fuhrpark haben die haben auch einen, äh, einen Betriebsrat da ist es was anderes da hast du tariflich Tariflohn etc aber die meisten LKW-Fahrer fahren halt ähm, ja, für quasi Hungerlohn mit Fifi.
0: das ist, das ist so. so und gleich kommen wir mal auf das Thema Musik vorher nochmal ein paar ähm, genau. erstmal danke an René für, für deine super, dein super Feedback, also dass wir uns äh, seit Montag kennen und trotzdem so ein, so ein super Gespräch führen und vor allen Dingen Themen anreißen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Musikbranche zu tun haben und so weiter. Ähm, Danke erstmal an dieser Stelle und ähm, dieses firmeninterne Schweigen ähm, zwecks Gehalt und Lohnen und so äh, weiß ich, aber ich finde, wenn der Chef fair ist ähm, kann er das auch kommunizieren, weil wenn man nicht zu verheimlichen hat, kann man das auch, kann man auch drüber reden. Und da muss nicht, äh, müssen nicht Leute, die gleichzeitig irgendwie angefangen haben, mit dem Betrieb zu arbeiten, die die gleiche Arbeit verrichten, ähm, der eine kriegt zwölf Euro die Stunde, der andere 14. Ja, das, das kann und darf nicht sein. Von daher finde ich das immer ganz wichtig, darüber zu reden. Um ins Thema Musik zu rutschen, weil Steven auch gerade hier ist, äh, Grüße an dieser Stelle. Wie, ja, mhm. wie bist du zur Musik gekommen? Jetzt von diesen YouTube-Videos und so weiter. Äh, ja.
1: Fairerweise muss ich dazu sagen, also dass ich hatte vorher, äh, Steven ist ja als äh, mein Agentmanagement ähm, äh, relativ neu. Äh, vorher war Steven, äh, ich mache ja auch Comedy, ja? also das habe ich vergessen zu erzählen. Das Normalerweise ich Zeit, ja, 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 ich soll ja lustig sein, habe ich auch mal gehört. Äh, <lacht> <lacht> Wir äh, hatten eigentlich eine super große ähm, fünf, ja, fünf Städte mit meinem neuen Comedy-Programm äh, geplant. Durch Corona ist halt alles weggefallen. In, in Kombination mit einer RTL2-Serie, die ja auch mit mir gedreht wurde, die ja auch jetzt bald rauskommt. Das heißt, an wenn sie RTL2 gucken, dürften sie mich vielleicht irgendwann sehen. Und ähm, irgendwie, der, 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 das Vormanagement hatte mir halt angeboten und sagte, hey, willst du nicht mal ein Lied singen, so? Und habe ich so oh, gibt es einfach noch nicht so im neuen Modernen als EGFA, der einfach mal ein Lied singt. Und dann wurde mir das Lied vorge vorgestellt und ich sagte, hey, mach das einfach mal. Nur Spaß. Das Video ist halt ein Partyschlager, also das erste Lied ist ein
0: Partyschlager-Song. Genau, Aber also viele von sagen, mal Song.
1: Ja, nichts ja, 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 anderes ist es auch tatsächlich. Oh. Der, der zweite jetzt, der, der, das ist mein Herzenslied, sage ich mal so. Der erste war halt ein Partyschlager. Und dann natürlich auch kontrovers, weil es geht um einen Hersteller. Dann gibt es halt andere, die sagen, also erstmal die Musik gefällt mir nicht. Den Hersteller mag ich nicht, ich habe einen anderen Hersteller. Und zwar, das war das halt sehr kontrovers gewesen. Aber unfucking fassbar viele Aufrufzahlen bekommen, dieses Lied. Wo ich dachte, aber holy, was ist mir los, ne? Ich meine, bei, guck mal, bei Spotify als mein erstes Lied, ne? Also ich jetzt fast 260.000 Streams bei Spotify. Und genauso viele bei YouTube als äh, Video-Views.
0: Finde ich schon krass. So. so. Neun Monate ist es, glaube ich, draußen. Also es ist, bin von kürzester Zeit. Ja. Äh, jetzt den mal umgeschossen. Ne?
1: Ja, ja, ja. habe vorhin in Japan gehört. <lacht> ich wollte vorhin geguckt, wie man das sagen wusste. In Japan. stell dir vor, den kleinen ein kleiner Japapana an der Kreuzung. <lacht> Japapana. Und liegt ja. das ich geil. Nee, äh, Musik macht mir unheimlich Spaß.
0: Brauchst du die Firma nicht nennen oder, oder warum geht's denn? Nee, das ist
1: Kooperations Kooperationspartner äh, Natürlich, klar, Scania.
0: Scania. Genau, ja, weil ich werde das jetzt auch zweifelnd nehmen, weg. Äh, so Scania ist ja weltweit vertreten auch. Also auch in Japan wahrscheinlich. Also ist ja ein Riesenkonzern. Und für im asiatischen Bereich haben ihre eigenen Ich weiß gar nicht, ob das Garnia umfährt. Ich weiß es nicht, auch nicht, aber so kleiner Japaner auf Skania, da da halt auch mal. Ich habe jetzt.
1: Ja, ich habe jetzt halt, das habe ich gestern in einem Stream auf Twitch gesagt, ich werde damit mit noch auch nochmal sprechen. Ich habe halt die Möglichkeit jetzt durch Musik auch entsprechende Botschaften und die Branche halt ein bisschen zu unterstützen. Es gibt halt viele alt eingesessene Sänger, die halt im Lkw-Bereich äh, umgetingelt sind, sowas wie ein Gunther Gabriel etc., der ja auch dann schon leider verstorben ist. Äh, genau, und äh, ich könnte mir halt einfach gut vorstellen, in dieses Fußstapfen zu treten im moderneren Bereich.
0: War gut ja? Lkw-Fahrer,
1: oder? Also er hat, er hat, äh, er hat äh, er hat sich viel für diese, also für die Fahrer hatte er einfach ein Herz. Mhm. Also äh, schon früher mit Hey Boss, ich brauche mehr Geld und so. Ähm, er war halt dieser Branche halt sehr verbunden. Schon immer. Okay. Bei also aber, glaub
0: ich
1: ich glaube nicht, dass er gefahren ist, weiß ich nicht. Da war aber, <lacht> <lacht> Ja, aber man könnte einfach wieder die neue Generation machen. Und ich, ich habe jetzt einfach für mich so das Ziel, wenn das gut läuft und keine Ahnung, und das mit Comedy-Programmen und allen Kram, das muss alles auch mit Steven dann auch ein bisschen absprechen und entscheiden, dann einfach Bock einfach zu, in diese Branche ein bisschen zu unterstützen in Sachen von Musik und dann auch kritische Lieder einfach mal machen, äh, wo man einfach mal die Sachen besingt. Die halt schön auf dem Herzen liegen.
0: Die okay, also mal ganz kurz danach zu sagen, hast du dann schon selber Texte, schreibst du selber Texte für dein eigenes Programm? Ist dann so eine Art Stand-up wahrscheinlich dann? Worum geht's da auch immer über Truck Driver also, oder ist das dann?
1: Also du ich, ich vergleiche das immer so, du kannst dir einfach so vorstellen, also ich hatte jetzt ja die Oberführung, also von dem die Generalpro sozusagen vom nicht fertigen Programm. Das war 2019 vor heimischem Publikum. Ähm, komplett ausverkauft, ich wir mal, 260, 270 mhm. äh, und äh, RTL 2 mit zwei Kameras dabei, das war schon ein bisschen ähm, beängstigend und ähm, stell dir einfach Mario Barth, der über Frauen spricht vor und ich mache das Ganze über den Straßenverkehr. Okay. okay? Aber da gibt's halt lustige Situationen, die man halt im Straßenverkehr und alles so erlebt. Also und, es geht äh, eigentlich
0: immer nur um Verkehr, ob bei Mario Barth oder bei dir. Das ist halt immer auch dieses Thema, große Thema. Äh.
1: Ja, ich hab, ich hab den größeren Verkehr, er hat den kleineren wahrscheinlich. Und Aber so interessant, auf jeden Fall. Er hat ja nicht mehr so häufigen Verkehr. Der hat ja seine Partnerin schon sehr lange und ich habe ja sehr viel
0: Straßenverkehr. Also bist du im Vorteil, definitiv. Was, ich was, bin, was, was bringst ich du eigentlich, meine Wissen, ja?
1: Willst du, willst du wirklich mal, willst du eine von mir
0: haben? Also auf mein Bier, Bier, auf meinem Bier. Ich, ich mache mir erst mal jetzt aus, so wie. Ja. Ein äh, Bauer bei der hier.
1: Ja, äh, tatsächlich ist das, ich weiß nicht, ob jemand aus Paderborn kommt. Ich
0: äh, glaub, ist das mein. Aus Paderborn. Ja,
1: mag sein. Guck mal die äh, Flasche,
0: wie Spade das ist.
1: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Bier finde ich geil. Es ist ein Landtrübes Bier, so ein Landtrüb und das nennt sich Pilger. Es okay. ist spiegelverkehrt, spiegelverkehrt. Empfehle ich jedem mal einfach mal zu probieren, ohne bezahlte Werbung. Aber das ist so, also mildsüffig, sehr, sehr lecker.
0: Bei Bier bin ich ja immer sehr... Also Göttinger ich? Bier kann ich also, ganz furchtbar. Äh, Gibt es ein Göttinger? Ja. ja, Göttinger, ja. Also das kannst du mhm. vergessen. Eichbaum ist auch noch so eine Ecke da, ne? Find ich kenne nicht. Also Einbäcker meinst du? Einbäcker? Ein Ach genau, Eichbaum war was anderes. Einbäcker, glaube ich. Die ja. kleinen mit, grün, mit dem grünen Etikett. Ja, auch ganz schlimm. Echt? Das ging <lacht> eigentlich nicht, wo ich, wenn ich war betrunken.
1: Echt? Ja, naja. Also das Problem ist einfach nur, ich habe dann halt Nachdosen. man könnte dann echt so viel trinken. Das ist unfassbar. Aber es ist halt nicht mein, ist halt ein Geschmackssache, wie mit den Mädels. Also, wie gesagt, jeder muss es testen, ob er es will oder nicht.
0: Du, äh, die Challenge, wie gesagt, steht noch. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal in, in stillen Kämmerlein treffen und dort äh, mal austesten, wer am meisten oder am wenigsten verträgt. Mhm. Und dann, genau, ein genau. äh, Und dann gucken wir mal. Äh, was ja, da ja, ja. Ansonsten <lacht> also, äh, könnt ihr da draußen gerne eure, erstmal eure top biermarke natürlich posten. Zweitens, ähm, <lacht> Fragen, <lacht> wenn er die wenn ihr die habt, die letzte Viertelstunde. Äh, und wir gehen nochmal ein bisschen auf das Thema Musik ein. Ähm, du hast, wie gesagt, jetzt zwei Singles draußen, äh, sehr unterschiedlich in meinen Augen. Wie gesagt, die erste so eine Party-Malle nummer die zweite eine relativ persönliche ähm, Rockballade fast schon, so in dem ja. Und ja. Was ist jetzt, was ist da geplant? Äh, als nächstes ein Album, machst du noch ein paar Songs äh, und oder ich, wo soll ich, die Reise reingehen?
1: Also, ich weiß nicht, Steven, darf ich das sagen, was das nächste Lied ist? Mach doch
0: einfach, im du Okay.
1: Also als als nächstes äh, haben wir tatsächlich äh, ähm, die Rechte äh, erhalten für äh, ein Remake von äh, jemals äh, Gunter Gabriels erfolgreichen Song, äh, Hey Boss, ich
0: brauch mehr Geld. Ich glaube, es hätte sie nicht sagen dürfen. <lacht> so bin <find> ich sicher. <lacht> kannst du sagen,
1: sag genau. Und dann haben wir noch, dann haben wir noch ein Duett halt mit einer, ähm, mit, mit mit der Tinka, die bei den Zuckerbärs äh, unterwegs ist, auch noch kommt auch noch. Wir machen, also was mich freut, ist dieses Musikding. Äh, pass auf, es ist ja so, es gibt ja manchmal Leute, die verstehen, einfach, die denken jetzt, ja, er denkt jetzt, äh, der Sänger und so ein ganzen Kram. Aber für, für jemanden, der halt von den Videos lebt und bla bla, also ich meine, auch seinen Alltag hat, ist es gerade ein bisschen so erfrischend. So, ich meine, du kennst es ja auch, äh, wenn man im Tonstudio ist und man singt das ein und man hört es dann irgendwann so einigermaßen fertig, ist einfach so krass. Mhm. Wenn man so, und wenn ich dann halt gucke, dass viele Leute mir einfach schreiben, also für mich ihr seid eine Band, ihr also seid Sänger, für euch ist es jetzt, ist das halt der Alltag, für mich ist das jetzt halt relativ neu. Es ist einfach krass, wenn Leute mir Videos schicken, wie sie einfach mein Lied im Radio hören oder, oder ja, krass, ja doch
0: Radio. Ich meine, was ist Alltag? Also Alltag auch bis heute nicht. Ich meine, wir werden erstens gar nicht im Radio gespielt und uns ist es ja trotzdem äh, immer noch so 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 surreal auch teilweise. Ne? Also man man lebt ja immer von Projekt zu Projekt. Man hat sich mittlerweile auch aufgehört Ziele zu stecken. Irgendwann, wenn du anfängst Musik zu machen aus dem Keller raus und anfängst irgendwie ein paar Coversongs zu machen, um einfach irgendwie überhaupt was zu spielen. Dann fängst du an, eigene Texte zu schreiben und die singen dann irgendwelche Leute auf riesengroßen Festivals mit. Da hast du ja immer, du gehst, du gehst immer weiter höher und wir sind jetzt schon viel weiter, als wir jemals irgendwo früher dachten. Von daher finde ich, dass es dieses, auch dieses, dieses Wertschätzen an uns selbst, auch ein bisschen dieses, diesen Respekt, den wir vor uns selber haben, so wichtig auch, dass man da jetzt nicht mega Höhenflüge kriegt und sagt, ey, das ist ja alles Alltag, alles normal, ja, da fahren wir hin, da soll ich mal den Bruder in ja jetzt Aber ich habe echt immer einen Muffengang vor dem Gig. So. Und ganz unterschiedlich, wo das ist, also ob das jetzt 2000 Leute sind ähm, oder, oder nur 200, es kommt echt immer drauf an, äh, wer ist da anwesend, ist Family da zum Beispiel oder also dieses Konzert in Berlin zum Beispiel vor einem Jahr, wo auch die DVD gedreht wurde, da waren ja auch sehr sehr viele Familien vor Ort und da gehst du ganz anders raus ne, auf die Bühne, als wenn du da irgendwo äh, jetzt nicht abwerbend, aber irgendwo in Bayern unten in, in der letzten Spielung gespielt hast. Ne. das ist eine ganz andere emotionale Geschichte auch. Aber jedes Konzert ist natürlich einzigartig und schön und bis jetzt hat mich noch nichts gelangweilt und das wäre auch schade. Von daher muss man da immer ganz ganz frisch und sündig so reingehen. Ja. Und man muss ja brennen dafür, einfach. Und das ist ganz wichtig. So wie für deinen Beruf zum Beispiel. Wenn du sagst, es ist zwar undankbar, aber ich bin halt äh, mit Leib und Seele irgendwo Und dann ist es genau das, was du machen musst. Ja, ja de de definitiv. Also,
1: wie gesagt, äh, ich, ich, also mein, mein Ziel und mein Wunsch wäre, Steven, wird wahrscheinlich halt die Hände über den Kopf schlagen, äh, das das Baby-Comedy das Baby endlich dann zu laufen zu bekommen. Äh, dann das Thema Podcast noch, Steven, du weißt, was ich meine. und Aber einer der wichtigsten Dinge ist halt einfach, mit Musik auch ein bisschen... Äh, einfach vor, auf so ein LKW-Festival vor voll Branchen ein, eigenen Zuhörern äh, zu spielen, das wäre einfach krass. Ja, klar. Das ist immer so ein Step. Du musst du musst aber auch Ziele haben. Du musst Du musst Ziele haben. sonst, sonst Mein Ziel war, 100.000 Abonnenten auf YouTube zu erreichen und alle, die seit fünf Jahren dabei sind, wissen, mehr, mehr will ich gar nicht. Ich werde niemals die eine Million oder der neue Montana Black und so ganz kam dafür mit zu ein. Das ist gar nicht mein Ziel. So, mein Ziel war immer... Äh, äh, jetzt das, das bisschen mit Musik und das mit Comedy und hin und her. Und früher haben alle über mich, weißt du, wo ich das erste Video gemacht habe, da haben selbst mein, mein, aus dem engsten Familienkreis zu mir gesagt, lass das doch mit, was machst du für Videos im Internet, wer soll sich das angucken, wer hat mal erwachsen, äh, bla bla, hin und her. Und bei, also, die, 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 ja, und ab, weil in meiner Familie keiner, ich sag mal, künstlerisch tätig ist. So, und daher ist das dann nicht. halt auch, genau, und dann ist es halt, und das ist halt das Problem, dann ist das halt kein 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 Beruf, wo, wo die, wo ich sag mal Freundeskreis oder etc., wo die dann sagen, jo, das akzeptieren wir jetzt als richtigen Beruf. Was ich meine? Mhm. Hat lange gedauert in, in meiner Familie zum Beispiel, auch in meinen Eltern, die als letztes angefangen haben, meine Videos zu gucken, obwohl das ganze Dorf die schon geguckt haben. Ich weiß, ich weiß zum Beispiel eine Situation, wo die Ortsfeuerwehr in, in diesem Ort auf einem Beamer, wohl ein paar Videos von mir geguckt haben, und mein Vater bis dato noch nicht ein Video geguckt hat. So dieses, diese, was einfach dann auch ein bisschen ja, wo man auch denkt, ey, es ist scheiße, finde ich scheiße, dass man da keine Chance hat. Wenn ich jetzt Gaswasserinstallateur -Wasser wäre und wäre der Meister, dann wäre ich der super. Da würde er es jeden erzählen, aber als Künstler.
0: Ja, das, das ist sind. halt auch ein bisschen, sag mal, dieses Generationsdenken auch, was man. Also ja, ich, mal, ist, es ist so, die, die alten, ja die alten Anführungsstrichen, die alten Leute können damit nichts anfangen. Ist einfach so. Ne? Und die können auch nicht damit anfangen. Äh, wie man so viel Geld, es gibt ja Leute, die die sich vor der Kamera schminken, irgendwie Mädels, ja, die dann Millionen Follower haben, Millionen Klicks, die sich jeden Tag irgendwie einen neuen Liedstrich ziehen und die Leute gucken das und feiern das, dann bringen die noch ein eigenes Parfüm raus, noch eine Modemarke und dann sind die durch, mit mit Anfang 30 sind die durch für für den Rest ihres Lebens. Und das ist ja, für mich klar. nicht nachvollziehbar. Ja. Man muss aber damit, man darf das nicht oft tun, weil da das steckt auch viel, viel Arbeit dahinter, auch so einen Content zu liefern. immer Und, und auch diese Idee, was biete ich den Leuten jetzt wieder Neues? Oder auch das vorausschauende Ding, was ist morgen Trend? ist ja auch wieder so ein Thema. Du kannst ja heute aktuell sein, morgen bist du wieder völlig raus aus der Nummer, weil äh, die Leute keinen Bock haben, dich zu gucken, weil die jetzt irgendwie einen anderen cool finden. Ja? Weil die ist viel, da sehr kurzlebig. Ne?
1: Genau, was was viele halt, äh, ich, um das ganz einfach übers das zu brechen, äh, um das zu verdeutlichen, äh, was der Unterschied zu den modernen, ich sag mal jetzt die Influencern sind, mit den äh, ewig präsent sein, äh, wie mit den Allstars, mit denen die halt äh, in irgendeiner, irgendeiner irgendein Papier in irgendeiner Broschüre dann immer auftauchen, ja, hat also jetzt sich verlobt, bla bla bla, hier diese, diese neue Post, oder wie die, die ganzen Zeitschriften leisten. Als Influencer bist du selbst dafür verantwortlich, immer in den Kopf des äh, Konsumenten zu sein. Das heißt, so dann zum Beispiel die neue Plattform wie TikTok, du bist einigermaßen, du bist eigentlich gezwungen auf diese Plattform zu gehen, obwohl du sagst, hey jo, ich habe schon genug zu tun mit Instagram, mit Twitter, mit Twitch, ja. mit YouTube, aber ich muss da drauf gehen, weil das ist einfach, ich muss mit der Zeit gehen, muss immer, mich selber immer am Laufen halten. Das heißt, du bist als äh, ich zum Beispiel, bin den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, also wenn mein Handy weg ist, ist wirklich dead. Ich kann ohne dieses <lacht> Handy nicht leben, weil allein E Mails äh, ist gucken, wie viel Klicks habe ich gemacht, äh, was, wie viel Geld bekomme ich am Monatsende, weil es steht ja da auch drin, in meiner App bei YouTube zum Beispiel und so weiter. Kann ich meine Rechnung bezahlen? Und, 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 und. Und äh, du bist halt permanent immer mit dem Fokus, äh, du, du musst damit gehen. Das, das, ist, das ist sehr viel Arbeit, ehrlich. Natürlich, warte Natürlich, diese großen, großen Influencer, so, keine Ahnung, ich denke mal, du meintest vorhin Baby, Babys Beauty Palace, die wahrscheinlich schon mehrfach Millionären ja, die auch reisen, und, ja. Ja, oder Montana Black, etc. Die, die können sich auch in die Kamera setzen und können einen, einen fahren lassen und das Video hat 500.000 Aufrufe Die sind nicht Sie müssen nicht mehr so hart kämpfen, die haben das so alles erarbeitet, aber die müssen nicht täglich mehr so hart kämpfen, wie jetzt die normalen Standard-Influencer, sage ich mal, die halt damit beschäftigt sind, ja, kriege ich einen Werbedeal, damit ich wenigstens Monat ein bisschen mehr Geld habe als normal, damit ich auch mal Urlaub leisten kann und so weiter. Es ist schon ein hartes Brot, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach so, dass man...
0: Äh wie du schon sagst, dieser Einsatz oder das Opfer, was du bringst, ist Freizeit. Freizeit ist für mich das Höchste. Ja. gut. Und wenn du ja. nur an diesem ähm, Telefon kleben musst, ob du jetzt krank bist, im Urlaub bist, privat mal irgendwo bist, Termine hast, einkaufen bist, du musst ja immer dieses Ding vor der Nase haben und den Leuten irgendwas erzählen. Und das finde ich, ähm, was für viele da draußen so als selbstverständlich irgendwie abgetan wird, finde ich, es ähm, geht mal klar, ja, kann man machen. Ja, aber auf Dauer ist das, eine, ist das eine wahnsinnige Belastung und das macht auch was, ja. mit dir selbst auch. Oh, ja. Weil ich bin auch einfach gerne mal im Urlaub und dann mache ich das Ding zwei Wochen aushaue, dass ich irgendwie in meinem, in meinem Spind irgendwie im Zimmer guck abends mal ein paar E-Mails rein und dann ist gut. Dann sage ich meinen Jungs Bescheid, ich bin weg. Ja, so machen wir das immer. Und nicht, dass irgendwie jemand den Bullen ruft, weil der war einen halben Tag nicht online. Da muss was passiert sein. Kannst ähm, du das? Ähm, Kannst
1: du dann wirklich einen halben Tag weglegen?
0: Also wenn ich im Urlaub bin, wirklich so, ist war jetzt auch schon wieder lange her, leider aber dann mache ich das wirklich. Weil wenn Kann ich nicht. am Strand liege, an der Strandbar, sitze mit einem Bier, dann mir mein drittes Ei wachsen lasse, dort auf meiner Sommerliege, dann brauche ich mein Handy. Ja.
1: Also was jetzt wieder anfängt, ab morgen darf ich wieder Motorrad fahren, weil mein Saisonkennzeichen ist zulässt, nicht äh, sonst irgendwas. Ich werde mich morgen auf mein Motorrad schwingen und ich kann dir jetzt schon mal sagen, oder auch im Sommer ist es so, da kann, also mit Motorrad fahren kann ich richtig gut abschalten. Ähm, aber sobald ich mit meinem Motorrad eine Pause mache, wenn ich irgendwo keine Ahnung viel gefahren bin oder so, das allererste, was ich immer mache, ist mein Handy anmachen. Ich kann nicht, ich bin, also ich bin handysüchtig anscheinend. Oder, oder sag mal so. Es läuft bei mir alles mit dem Handy an. Ich kann nicht den ganzen Tag auch im Urlaub. Letztes Jahr hatten wir noch einen Urlaub, wo, äh, als ich noch mit meiner Frau zusammen war. Letztes Jahr da waren wir zusammen im Urlaub und ich, kann, ich, ich liege am Strand am Mittelmeer und ich habe das Handy und
0: twittere. Es
1: geht nicht anders.
0: Aber so? ich glaube so ein bisschen Detox, was das angeht, ist für einen selber auch mal ganz gut. Das ist, du kriegst Entzugserscheinungen wahrscheinlich, wenn du da jetzt wirklich so den ersten Tag mal machst. Du denkst immer wieder dran, aber irgendwann denkst du nicht mehr dran. Und ob du das jetzt Brauchst oder nicht? Also, das musst du selber für dich ausmachen. Ich persönlich benutze gerne mal solche Sachen. Ich meine, jetzt im Alltag nicht. Bringt mir ja auch nicht. Jetzt irgendwie, wenn ich was handwerklich mache, dann habe ich es dann auch nicht. Lass die Bucke laufen, da liegt das irgendwo in der Ecke. Aber ich glaube, wenn man mal richtig so einen Cluburlaub macht oder sowas, dann ist das schon mal sehr gut.
1: Also es ist, es, ist, es ist sehr von Vorteil, dass ich nichts Handwerkliches äh, mache, Also ich ja, lieber am Handy schweben Das hast du ja ja. Daumen. <lacht> das hast du noch nicht erlebt. Das Ganze, das, wirklich. Ich habe ja mal gesagt, wenn ein Fernsehsender schlau ist, begleiten die mich mal tagelang des Alltags. Glaub mir, das gibt Quote. Also sowas Krankes, nicht ein Bild aufhängen, das ist eine ganz so. Ich sag, ein Beispiel, mein Vater kommt, um das zu machen. Ich mache das nicht. Das also ist süß. anders vorbei. Das es heißt, gibt ein Video auf meinem Kanal, da, da wechsle ich einen Reifen, das ist nicht gestellt. Guck dir das Video an, Reifen wechseln. Den, oder
0: es oder?
1: Äh, nee, mein, mein Vater muss dann kommen, mir noch, weil ich, äh, den Wagenheber, der ist, ich habe so ein SUV, der ist zu so klein, da habe ich noch so Hölzer drunter gemacht, da muss mein Vater noch kommen, um mir einen anderen Wagenheber zu bringen, weil ich das Auto nicht hochgehoben kriege und so ein dir an, lass die Kopf. das ist wirklich real, das ist real. Und das ist eine Katastrophe, deswegen mache ich das nicht, dann spiele ich lieber am Handy, das kann ich.
0: Ja, du, wie gesagt, jeder muss da selber. Und ich habe gerade Kommentare gelesen, dass was Kinder angeht in diesen Plattformen. Es ist sicherlich auf Twitch und äh, TikTok und so ist eine, eine Plattform auch für jüngere Menschen. Und ähm, mir kommen da ja persönlich auch die Tränen, wenn äh, so eine zwölfjährige so mehr Follower hat als äh, eine großartige Band zum Beispiel jetzt nicht wir, sondern irgendwie irgendeine oder ein großartiger Künstler. Mit mit meinen Augen, ähm, bei langlosen Dingen, aber so tickt äh, die Jugend halt einfach. Ne? Also, man muss es natürlich, äh, wie auch jetzt hier beschrieben wurde, das kontrollieren so ein bisschen, aber die Kinder wachsen einfach heutzutage damit auf. Ja? Wir, haben damals, äh, wir haben uns damals einen Scheiß reingezogen, wir sind vom Baum gefallen und äh, waren ganz nach draußen. Das ist jetzt halt einfach die neue Zeit, die kann man, oder darf man nicht anprangern, aber es äh, ist halt eine andere Zeit, ne? Das heißt, die, Zeiten, ja,
1: die Zeiten haben sich halt geändert und Absolut. die sind halt äh, moderner geworden. Und da muss man halt mitgehen. M meine Tochter macht auch TikToks und sie ist äh, sieben.
0: Und die Ach, macht das ja, wirklich sehr normal. gut. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, 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 das zum Glück nicht. Also das wäre auch noch was. Aber äh, äh, sie, sie kam halt auch nicht hinterher und um dann ihrer neuen Lehrerin zu erzählen, dass ich, äh, ich bin Musiker. Ich sage gesagt, Schatz, ich bin kein Musiker. Ich habe auch Musik, aber ein richtiger Musiker bin ich nicht. Weißt, aber es ist auch schön, wenn die, wenn die Kinder dann auch in, in dem Punkt dann, wenn sie das später für sich äh, in, ähm, machen möchte, warum nicht? Das sind halt neue Berufe. Das sind halt. Ich find's jetzt nicht Also ich bin bei sowas ja aufgeschlossen, ich bin immer up to date mit Elektronik und bla bla bla. Ähm, obwohl man mich immer falsch immer Techniker nennt, weil dem alles kaputt geht. Aber ich interessiere mich da sehr drüber und ich finde es auch gut. Du darfst deinen Kindern nicht die ganze Elektronik verwehren. Das, das, das rächt
0: sich im späteren Leben. Das geht, geht erstmal gar nicht, weil du bist dann ja automatisch uncool und das willst du ja auch nicht, dass deine Tochter uncool ist zum Beispiel. Und du musst ja auch so ein bisschen dieses Know-how mitgeben. Und die Kinder kriegen ja irgendwie mehr mit, als man denkt. Und, und wenn du dann sagen wir mal relativ zeitig auch in der Schule mit iPads anfängst und so weiter oder digitalen Tafeln und weißt du ja dann darfst du ja nicht ein Kind sitzen haben das noch irgendwie mit einem Faustkeil und und und, und Mörser und sowas da sitzt ne also so noch gut äh, Deutsch du musst den Leuten oder den Kindern das ja natürlich auch von früh an mitgeben dass sie dann da nicht irgendwie auf der auf der Strecke bleiben
1: ja, dann sicher. Das Also wie gesagt, wenn du, wenn du das auch, wenn du, wenn du die nicht, ist doch das Beste, wenn die Kinder jetzt mit dem ganzen modernen Kram alle mitschwimmen, dann ist das nicht so, so schwer, es im Nachhinein wieder erlernen zu müssen. Mhm, genau. genau.
0: Und, Und Thema Homeschooling finde ich ganz wichtig. Äh, da ist es natürlich auch Grundvoraussetzung. Irgendwie. Erstmal, dass jeder eine ordentliche Internetleitung hat. Das ist ja leider Gottes <lacht> auch noch nicht. Das, 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 es gibt Regionen in Deutschland ganz, ja. finst, ganz finster. Ganz finster. Ja. Ja, das, wäre das, ja, das wäre hier nicht möglich. Wenn, äh, und natürlich auch äh, solche Lehrpläne, äh, so, so eine digitale Lehrpläne und, und irgendwelchen, irgendwelche Testungsstitzen gibt. Äh, das setzen wir aber einfach voraus. Da bist du verpflichtet wahrscheinlich und keine Ahnung. Musst du deinen Telefonanbieter verklagen, wenn, wenn die Leitung nicht stimmt. Ähm, Ach, das ist schlimm.
1: Also das ist, Internet und diese ganzen Gerade äh, ich hasse, da ich gerade viele Handy mache und bla bla. Und immer dann, wenn ich was Handy irgendwas machen will, entweder ein Video hochladen von der Insta-Story oder Post-Absetzen, ich habe keinen Empfang, kriege ich die Krise. Also da holst du mich aus der Reserve. Da Luxusprobleme. Das sind Luxusprobleme. Sind das Luxusprobleme? Ja. Aber ist doch mein Job.
0: Wenn der kleine Kalkheit Internet hat, dann kriegst du da richtig Rabatz. Ich brauche ja. Da, aber und dann gibt es da ein neues Video gegen die Telekom, wo da richtig gehandelt wird. Dass das nicht sein kann, dass die Netzabdeckung nicht stimmt.
1: Es ist so furchtbar. Also ist In Europa sind wir wie viel Platz äh, vom 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 Internetmäßig her vom. Ich glaube, wir sind ja noch hinter äh, Bulgarien, glaube ich. Ne? Musst du dir einfach mal reinfallen.
0: Klingt das komisch da. Ja. Ja. Ja, ja, haben die Bulgaren also, fließen Wasser? Ja.
1: Also ich war schon in Bulgarien im Urlaub. Da ist es wirklich. Es also ist eine Parallelwelt, ne? Da hast du ein Haus, da steht ein A 8 und im nächsten Haus ist kein Witz jetzt, ist einer, der mit dem Esel spannend Pfandflaschen sammelt. Also im, Edel, also im Esel vorgespannt. Das also ist echt krass in
0: Bulgarien, diese, diese Dings, ne? Aber die haben besser das Internet, super ist das. Das ist krank. Und du hast jetzt ähm, 20 Uhr noch einen Stream oder was? Ja, ich gehe,
1: ja, ich habe immer noch, ich habe das jetzt heute für, 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 für dich jetzt, äh, für den Podcast mal nach Regen geschoben. Äh, um 19 Uhr ist für ich immer sonntags live auf Twitch, ja. Da mache ich das Gleiche eigentlich, wirst du jetzt auch machst. Wie kann ich Außer das
0: denn jemals wieder gut machen?
1: wieder nach Göttingen kommen und dann äh, ich, komme ich ohne Auto und dann äh, trinken wir eigentlich. Das kann ich, kann ich ja
0: gar nicht in im Göttscheid -like überziehen, dann muss ich jetzt quasi jetzt, jetzt Schluss machen. Sozusagen. Hm. Viele meiner Community bei Twitchberg da sind, die gucken wahrscheinlich
1: jetzt auch zu und ähm,
0: die sehen das ganz entspannt, die sehen einen gewissen Sonntagstream verspätet sich ein bisschen, das habe ich mit denen noch kommuniziert. Das ist ja auch in Ordnung. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du deinen Leuten mitgeben möchtest oder überhaupt der Welt da draußen noch irgendwie so eine, so eine Weisheit bis Abend?
1: Ja, auf jeden Fall das neue Lied stream, das würde mich sehr sehr freuen, wenn es gefällt. Es hat unfassbar krasse positive Resonanz, da hätte ich niemals mit. Also ich habe es mir gewünscht, aber ich hätte. also ich würde jetzt mal ohne mathematisch jetzt äh, genau auf den richtigen Nenner zu sein, aber 99,9 positive Nachrichten. Genial. Kommentare,
0: Wahnsinn. Das ist erstmal gut. Das ist erstmal sehr gut. Ähm, ich habe es auch immer in meinen Stories gehabt, Wer es auf jeden Fall nochmal reinteilen, weil ich es auch sehr, sehr, sehr sympathisch und sehr authentisch finde. Das ist immer ganz wichtig bei mir mit Musik. Ne? Ja. Egal, um welche Form von Musik es geht, wichtig finde ich immer, dass da irgendwie Herz dabei ist. Und das hört man da. Ja? ja. Und das kauft man dir ab und das ist ganz, ganz wichtig. Authentisch sein. Ne? Und ansonsten, ähm, ja, bleibt mir eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich mich bei dir bedanke für deine. Freizeit für die super Stunde, die wahnsinnig schnell wieder um war, weil man trotz, dass wir uns erst seit äh, sechs Tagen kennen, Geil, ne? ähm, ein super Gespräch, auch jetzt hier wieder ein super Gespräch geführt haben, finde ich immer sehr, sehr sympathisch und die meisten werden uns das da draußen nicht glauben, aber auch Steven wird das bestätigen, dass wir uns wirklich drei Stunden im Hotelzimmer unterhalten haben, vielleicht so sporadisch. und witzig.
1: ja ey, Bevor ich das vergesse, wenn Steven da ist, ne, wollen wir nicht mal echt mal ein Feature machen? irgendwie was ja, zusammen machen, Ich machen. soll
0: ja jede Woche ein Feature machen. Wir, wir sind ja, mir doch ja, scheißegal ja, aber
1: es ist ja also so so so, so nicht
0: geil <lacht> ich mache eine IP die heißt Bogis Stammtisch und da sind alle alle Leute äh, äh, damit drauf die hier sonntags anwesend waren äh,
1: ja warum denn nicht hier ist es so wie es äh, sie doch auch gemacht hat, mit Album 23 äh, ne Quatsch nicht Album 23 sondern, ähm, wie hieß das denn? Äh, äh, da hat er auch, glaube ich, 15 oder 15 Features, die mit auf die, auf die Bühne kommen. Ich komme jetzt
0: gerade nicht drauf. 30, 11, 80 hieß das. Denn? Ah, genau, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Du, ähm, ja alles, sogar... alles ist möglich. Sag mal, wir kennen einen guten Produzenten. Ja. In Göttingen. Ja. Und dann kommen wir mit dem mal schnattern.
1: Was hält, ganz kurz, eine Frage habe ich noch. Darf ich auch noch Fragen stellen?
0: natürlich.
1: Was hältst du, was hältst du, was hältst du eigentlich von diesem, diesen, 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 äh, diesen, diesen Ost-West-Diskurs immer? Die, die Westen sind doof, die Osten sind doof. Hört das irgendwann mal auf?
0: Ach du, ähm, das erstmal belebt das das Geschäft. Wir spielen ja auch mit dieser Ironie so ein bisschen. Und ja. was, mir, was mir so die Augen geöffnet hat, weil ich muss auch dazu sagen, wenn wir, wo wir den Osten Rock draus gebracht haben, ähm, war schon so ein bisschen die, die Frage, kann man das schon machen irgendwie, weil die Mauer ist weg und irgendwie. Aber... Erstmal diese Kunst dahinter, die, auch diese Ironie, die wir halt haben. Und wir sind halt Ossis, genau wie du Tracker bist. Und du sagst jetzt nicht, Tracker sein ist geil und die anderen sind alles scheiße, so ist es ja bei uns auch. Wir sind Ossis, wir sind schon ein bisschen geil, aber der Rest ist ja auch geil. So. Und wenn du dann irgendwo im Norden spielst oder in Pott spielst, du musst mal nach Bochum kommen, wenn wir da die Matrix zerwichsen. Alter Schwede, wenn da irgendwie das Ding fast ausverkauft und dort brüllen. Wie viel gehen da rein? Boah, 800, glaube ich. 800, ja. also so ein, riesen, so, eine, so ein riesen Gewölbe ist das, ein super Laden, Akustik super, bis nach hinten äh, die Potler äh, singt der rockt äh, und, und da war mir klar, Alter, das ist genau der richtige Weg. Und viele kamen zu mir und sagen ey Bocki, ich bin zwar kein Ossi, aber das, was ihr macht, Feier ich, weil, ihr, weil ich euch das abkaufe. Genau wie ich das gerade erzählt habe, dieses Authentische und dieses auch mit Herz einfach. Und das ist das, was zählt. Und da kannst du auch der rockt in München singen oder in, in, in Bochum singen oder im Norden irgendwo singen, ist scheißegal. Es geht um die Sache dahinter. Ja? Und nutzt ja niemanden aus, und das ist ganz wichtig. Aber dieses Westdenken ist immer da. Immer. Das wird auch wahrscheinlich in, in 50 Jahren noch da sein. Ähm, Thema von vorn, äh, äh, Geld. Äh, Gehälter, die, weißt du,
1: was, so? was wir machen müssen? Wir müssen ein Lied machen, wo wir uns beide... Äh, jeder kriegt einen ein Text, und wir dissen freundschaftlich auf diesem Lied. Ach, du
0: der liegt immer der dabei. Da bin ich ja, ja, ich brauche auch eine Chance Ich muss als, als Messi auch mal die Bestes verteidigen dürfen. <lacht> <lacht> um, und dann, äh, und dann äh, letztendlich sind wir auf einem dann und sagen, ey, wir sind da beide gar nicht so kacke.
1: Genau. Hey, voll geile Idee. Okay, ich schreibe dir was. Sch schicke ich dir gleich.
0: Ja, mach mal. <lacht> Steven, schreib dann. dir das auch Wir brauchen da was. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch allen da draußen. Natürlich auch primär bei dir, oh. dass du da die, die, die Zeit genommen hast. Viel Spaß jetzt auf Twitch. Ähm, mhm, danke schön. Für alle, die jetzt auch Twitch-affin äh, sind, können dann natürlich gleich rüber twitchen und da genau. lauschen, was auch immer du da machst. Siehst du nackig aus oder was? Oder? Und,
1: äh, oder ich, ich trinke T einfach Alkohol und,
0: und labere Leute zu. Das, also das ich, Könnte ich ja auch Twitch machen. Ja,
1: äh, kann ich nur empfehlen. German Truck Drive einfach zusammengeschrieben bei Twitch. Ich ja. komme da in circa zehn Minuten.
0: Habe ich schon wieder vergessen. Keine Ahnung. <lacht> Gut. <lacht> Jedenfalls, danke euch auch mal für den anderen Podcast heute hier, ähm, was jetzt nicht primär um Deutschland ging, sondern einfach um einen coolen Typen, der Kai heißt und aus Göttingen kommt und ein bisschen Laster fährt, hat mir sehr, sehr gefallen, war mir äh, ja, ein innerliches Eis essen. <lacht> und wenn wir einen saufen, wir machen das live. Wir betrachten es ja. live und dann da, da wird alle Welt sehen, dass du nichts verträgst und gegen eine Ossi-Leber keine Chance hast. Großes ja, ich glaube, du bist
1: eine Herausforderung. Ja, Okay, das können wir gerne machen. Das müssen wir dann mal kommunizieren, wie wir das am besten hinbekommen. Äh, da ich Bock
0: drauf. Alles ich danke für die, Zeit, für die Einladung, mein Lieber. Nicht dafür, nicht dafür. All die Ohren steif und alles andere, was noch in deinem Alter so funktioniert. und Wir schreiben schreibe uns. Voraus. Auf jeden Fall. wolle Kraft voraus. Mach's Tschüss. Gut.
1: Tschüss.